1: Besök
2: att föda barn är det mest alldagliga och samtidigt det mest extraordinära man kan göra i livet.
1: Alldagligt
2: i den bemärkelse att människor gör det varje dag, hela tiden, över hela världen. Att vi föds och att vi dör är kanske det enda vi människor har gemensamt. Det är alldagligt, vardagligt och högst normalt att föda och att födas samtidigt kan det vara bland det mest extraordinära och eh, ja, det extraordinära som en människa kan vara med om om att bära och att föda ett barn att skapa en människa och att föda fram det till världen det kan blotta en och förändra en och göra en sårbar samt att det präglar oss för just livet en födsel bär vi med oss livet ut på kanske gott och ont, men hur ser då förväntningarna ut? Hur kan jag förbereda mig om det kanske inte blir som jag tänkt? Vad, vad gör jag? Hur gör jag? När gör jag det? Du lyssnar till Babys podcast. Här är jag, Karina barnmorska. Och alldeles strax ska du få träffa min kollega Ebba Åback som är barnmorska och lite senare också Rebecca Vedlund. Så välkomna till Babys podcast. Musik. Tack, barnmorske-kollega. Välkommen tillbaks.
3: Tack snälla, så roligt att vara med här igen.
2: Vi har pratats vid om bebisbubblan och det här är inte, det här är en del av bebisbubblan. Jag pratade om det här alldagliga samtidigt, det extraordinära, ordinära som vi gör när vi föder i livet. Det här är ju stort. Ja, det är det. Om inte det största. Om inte det största. För vissa är det så. Inte för alla. Nej, inte för alla. Det, ser ju, det ser ju olika ut, Ebba. Det vet ju du och jag som jobbar ja. med födelse, tiden både innan och, och efter. Du jobbar dessutom i vårdappen Numa, och den vill ju då, eh, ja, att den vill ju ge stöd åt alla ja, med där ute.
3: Ja, och verkligen på Numa, då, som, som sagt, att vi vill ju verkligen att alla ska ha för rätt kunskap Att man ska ha tillgång till det som faktiskt är sant. Och få tillgång till information på ett korrekt och bra sätt.
2: Ja men precis. Och det här tänkte jag att du och jag ska prata lite grann om. Och vi ska koppla in Rebecca sen. Rebecca som är en del av nu man vet ju också. Men hon har ju fött barn och har ju sin upplevelse av det här. När det kanske inte gick precis så där som man hade tänkt. Eh, och traumatisk upplevelse i sig men att det kan bli väldigt bra ändå Exakt. men mycket av det här som jag sa att de här förväntningarna de, de, de ser ju olika ut och förberedelsen är olika eh, alla är olika och det här med att jämföra sig det brukar vi ju börja med att säga gör inte det utan utgå ifrån dig själv och då är det inte så, så lätt liksom vad jag har inte gjort det förut kanske, jag ska jag är gravid för första gången, jag ska föda mitt första barn. Vad, vad har jag att utgå ifrån? Vad brukar du rekommendera, Ebba, dina eh, gravida snart födande inför det här eh, förberedelsen? Vad säger du till dem?
3: Jo, men jag tänker att, att man får gå lite i sig själv, vad man är för typ av person. Är man en person som gillar att läsa på och gillar att kolla på läget, då, då gör man på ett sätt. Och är man... Ja, är man inte en sån person då kanske man inte läser på lika mycket. Men gemensamt för alla skulle jag ändå säga att det finns en fördel med att ändå vara lite påläst om hur det faktiskt går till att föra barn. Alltså det finns, och det finns olika aspekter i att föda sig tycker jag. Och en del som jag tycker det pratas lite, lite om det är just det här att faktiskt ta reda på vad som händer rent fysiologiskt. Alltså hur... Kommer barnet ut ur magen genom vaginan eller genom ett tjejsarsnitt ut i världen? Vad är det som faktiskt sker? Vad är en verk? Var sitter och tappen? Vad då öppnar sig till 10 cm? Att faktiskt få koll på fysiologin, hur ett barn föds. Jag tror faktiskt att det, med den kunskapen så är det mycket frågetecken och rädslor som hade kunnat liksom redas ut och, och hjälpas.
2: Och du tänker lite grann att, att kunskap är makt i de här lägena. Exakt, Exakt. Vi, vi föder ju på två sätt och när vi vet att det är ett planerat kejsarsnitt, tjejsarfödsel, inbokad och för den delen annars också så kan det vara bra att läsa på även där. Vi är ju många gånger bättre på att förbereda oss inför en vaginal födsel. Men också är väl min rekommendation att tänka att det skulle kunna faktiskt både bli planerat och ett akut källsatsnitt. Så därav är väl även den kunskapen viktig att få med sig.
3: Ja men exakt och jag tänker också att när man väljer på plats då ska föda barn oavsett vilket förlossningssätt det blir eller om man väljer, oavsett vilket sätt man väljer. Så att liksom om man har koll på läget då är man mer bekväm i situationen och det kanske också blir... Man hänger med lite med det är lite roligare. Man vet vad damerskunnar och läkarna pratar om och man kan ställa rätt frågor. och Där brukar jag också säga att det är så viktigt att om man har en medföljande, om det är en partner eller en vän eller en förälder eller vem det är som följer med en och stöttar en till förlossningen om man har någon, att de också läser på. För att ja, det är lättare att hänga med helt enkelt.
2: Men en stor del i den här förberedelsen är ju den här kommunikativa delen där vi pratar med Eh, vår partner eller medföljare eh, som ska vara med på förlossningen Jaha. det handlar ju mycket om vi pratar nu om det fysiologiska alltså fysiska läget vad är det som händer i kroppen men, men det är mycket praktiskt runt omkring och det är en väldigt stor mental del i den här förberedelsen också som, som är viktig och det här samspelet i mm, kroppen mm. Det är väl det vi vill åt, det är väl det vi vill lyfta och tipsa er om att få, få med dig hela kroppen in i födandet. För det kan mm, bli starkt. en väldigt mycket bättre eh, upplevelse. Du kan positivt eh, påverka.
3: Ja men exakt mm. exakt så också. En stor del är precis det du säger, den mentala biten i att, så här, att man faktiskt ska föda barn, hur man... Hade önskat att det ska bli hur, vad man har för eh, önskningar kring smärtlindring och stöd och förlossningssätt och sådär. Det är ju jättestora grejer. Och eh, sen så är det ju allt det här med eh, gravidyoga och andningstekniker och prophylaxkurser och föda av rädsla och allt det här också. Men på något sätt så hänger ju också allting ihop. För att om man då läser på hur en vaginal förlossning då till exempel, om vi tar det som exempel, går till- så blir man också väldigt medveten om att det här hormonet oxytocin är jätteviktigt. Och om man vet lite om hormonet oxytocin så vet man att det är, också kallas för lugn- och rohormonet. Och man be det behövs för att man ska vara verkare för att förlossningen ska gå framåt. Det är liksom ett viktigt hormon. Och det gynnas av att man är lugn och trygg. Och att det känns, liksom, känns okej okay att man inte är rädd helt enkelt. Eller inte, eh, ja, inte blir stressad. Så jag menar, allting hänger ihop. Att du är trygg med den personen som är medföljande i andningsteknik. Och, eh, så att allting, ja, allting hänger ihop helt enkelt. Alla typer av förberedelser.
2: Ja, så är det ju. Och ju mer du tränar, i alla fall som oftast, så, så, så blir man bättre mm, på det. just det. Eh, och det här tänker jag att det därför så, så finns ju vi här... I Babys för att just rekommendera det. Du får med mm. dig helheten. Du känner att du har mer kontroll. Du känner dig mer respekterad. Du känner trygghet i födandet. Mm. Det blir en, en positivare upplevelse på det sättet. Mm, för det, här är ju, det, är ju, det är ju komplext. Eller hur? Mm. Ja men det är det verkligen. Och
3: när man väl kommer in till förlossningen. Sen vi som barnmåster som, som tar emot och är med och stöttar under förlossningen. Det är ju bara superpositiva till att du som födande har läst på och har frågor och tankar och funderingar. Det är bara positivt så att man kan diskutera och, eh, och ta det framåt därifrån. Det är bara positivt att, att
2: vara påläst. Ja, och det är ju, det är ju er födsel. Det är ju, vi ska bistå och kunna ge God, ja. väldigt bra stöd. Ja. Men, men det är ju samtycke och tillit som måste till för oss att lyssna in vilket ja, ja. behov har den, den här födande kvinnan med partner. Så här, jag skulle säga att förberedelsen handlar ju om att vi kanske tittar som vårt personal tittar och lyssnar in, mm. läser in. Hur har du formulerat dina önskemål eller kanske din drömförlossning. För vissa så låter det väldigt flummigt och för vissa så säger de att drömförlossningen vill jag inte ens tänka på och, och den, den gjorde mig bara besviken när det inte blev som jag hade tänkt. Men, men många gånger för vissa så, så är det liksom det här formuleringen leder en framåt, alltså tankarna visualiseras jag mm. vågar drömma på ett sätt som kan skapa en positiv känsla och med det, vi pratar mycket om trygghet ja. men att det kan skapa en trygghet i sig Ja, ja men verkligen, precis så, precis så um. och, och då tänker jag att det handlar en stor del om att bearbeta rädslor och kanske trauman. att man tar upp dem till ytan på det här sättet. För det kan ju faktiskt vara ett trauma innan man har genomgått det, att man känner att, att jag är rädd och orolig för det som kommer skall.
0: Mm. Men,
2: men att bearbeta det redan och ta hjälp. Med det om man så behöver också. Jag, jag sa att vårdpersonalen absolut och, och psykologer, kuratorer kan hjälpa till. Men även kanske din partner eller eh, nära kära runt omkring. Att man bara får eh, lyfta saker som man känner sig orolig för. Exakt, det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. På vilket sätt eh, kan ni hjälpa snart födande i den här förberedelsen?
3: På numma så har vi förlossningsförberedande kurser som vi, tycker är, som vi har gjort just utifrån den här erfarenheten om att vi tycker att, att kvinnor liksom vinner på att vara mer förberedda. Så att vi har en förlossningsförberedande kurs där vi går igenom just det här fysiologiska, inte så mycket andningsteknik och så, men mer det här hur går faktiskt en vaginal förlossning till det berättar jag tillsammans med vår förlossningsläkare Emma Aronsson om. Och sen så har Emma Aronsson, då förlossningsläkare, också gjort en kurs om hur ett tjejsasnitt går till. Och det är så himla intressant. Jag tror inte alla vet det där. Liksom, vilken bedövning får man? Hur många lager i magen är det faktiskt? Läkaren behöver ta sig igenom för att komma fram till sen Och vad händer efteråt och sådär. Det är jätte, jätteintressant. Så att jag menar på nu vi har vi helt enkelt tagit fram kurser för att vi vill att kvinnor ska ha mer kunskap om hur de olika förlossningarna
2: faktiskt går till och, och det pratar vi om också Alltså ett tjejstörsnitt i detalj mm. för det är ju många som blir förvånade över att det faktiskt är den stora operation som det är och att det är väldigt många personer eh, runt mm. den exact. födande även när man föder då på det sättet som är magfödsel eller tjejsa Vad ja, man nu kallar det. Så det är viktigt, väldigt viktigt ja. med den informationen. Och eh, vi var inne på det förut. Det kan vara ett planerat snitt. Eller så kan det bli ett, ett akut snitt. Och väldigt bra att ha den här kunskapen med sig. Så, så här kan det bli. Det kan bli ja, väldigt precis. bra då. Mm. Och så är det, väldigt,
3: ja, exakt. Och så är det väldigt intressant. Alltså det är ju så himla roligt. Där. Eller nu gör jag kanske lite. Partisk här. Men det är ju faktiskt också väldigt intressant att, att få reda på det här. att ja, man, har ju, man har sett det här på film, eller man har hört om det här, och man har hört om folk som gör sig snitt, eller man vet att folk födde barn. Men vad är det som faktiskt händer? Vad är en verk och eh, öppna sig 10 cm? Mm, ja, men vad är det som faktiskt ska öppna sig 10 cm? Hur går det till? Det, det är väldigt intressant att eh, faktiskt få reda på det från eh, ja, grundkunskapen. Ting, Absolut.
2: Mm. Jag, håller, jag håller med Det här att förbereda sig för att ta emot det, det nya livet. Att barn ska födas innebär ju lika så att du föds som förälder. Ja, verkligen. Det här är ju stort. Kanske mm. det största vi har på vissa. Mm. Och. Det handlar ju om, vi pratade om det, när kroppen är avslappnad så är vår hjärna mer fokuserad på det den ska göra och bör göra och på så sätt så fungerar vi bättre. Mm. Eh, och under födseln så, så är det ju mycket som händer. Vi pendlar mellan vårt medvetna och vårt undermedvetna och i vår fysiologiska kropp och det här är ju en... en en mäktig tid, en mäktig värld eh, som, som kanske är svår att egentligen beskriva. Mm. Men jag brukar säga det som att vi har två vi har, två nervsystem, eller vi har nervsystem i kroppen och de är som yin och yang. Mm. Eh, och vi klarar inte oss utan något av dem egentligen. Men vi måste veta när och hur vi ska kunna... Eh, trigga igång det ena mer än det andra vi har ett som heter parasympatikus, och här aktiveras ju det här systemet i vila eh, och vid återhämtning och här eh, främjar vi produktionen av födande hormonet och cytosin, mm. lugn och rohormonet mm. så här bör vi ju försöka tänka att vi försätter oss i det eh, och inte så mycket i sympatikus, alltså det här som aktiverar stress och höjer pulsen och och, och blodtrycket, det här stresshormonerna, fight and flight, för här ska vi ju fly. Mm, Men mm. som ofta så behöver vi ju inte fly, vi behöver inte springa iväg från, från födseln utan det är vår hjärna som tror att, eh, och tycker att det här gör ont, jag måste härifrån. Men, men att ha jobbat med de här delarna som vi nu pratar om Eva, så, så mm. gör vi oss starkare i hela kroppen. Yeah. Så det blir en fysiologisk mental förberedelse med att man lyssnar in i kroppen. Mm. Och det här är gynnsamt både för kropp och själ. Så viktigt.
3: Mm. Ja men verkligen, verkligen. Så, att, ja, men, så det finns helt enkelt fördelar med att att förbereda sig för att när man väl är i stunden att man då ska kunna vara så trygg och, och lugn som möjligt för att det är en utmaning i sig att, att hålla sig lugn i den speciella situationen som det är att föda barn oavsett förlossningssätt. Så att, ja, jag tror att, för, att förberedelse är egentligen det man, det man kan göra för att ja, man har ju inte gjort det tidigare helt enkelt så att det enda man kan göra då är att läsa på och ja, förbereda sig så gott man, man kan. Och jag brukar också tipsa om att för, faktiskt försöka lyssna på positiva berättelser från andra. Att eh, försöka hålla sig till, eh, ja men se om man kan hitta de som har haft bra upplevelser av att föra barn. Och att höra deras eh, historia och berättelser om hur det var. För att det är också
2: väldigt eh, peppande och kan också inge stor trygghet. Visst är det så. För förberedelsen innebär ju olika för mm. oss alla Eh, kunskap vad du är inne på att rent eh, ta reda på vad är det som händer mm. i de olika födelserna det, det skapar trygghet men, men sen så får vi fundera på vad passar mig bäst är det meditation, är det yoga mm. är det andningsavslappningsövningar och, eh, och, mm. och här har vi ju Hypno hypnobirthing vi har Visualiseringar, affirmationer och så vidare. Det finns mm. en rad olika, vi så kallar dem, tekniker mm. med eller utan kombination av andra som vi kan plocka in för att stärka oss själva. Ja, ja det är så intressant. Mm. Ja, och viktigt. Så viktigt. Vi pratar ofta, ofta om den så viktiga partnern mm. eller medföljaren Ja, precis. Och, och där tänkte jag också tipsa, det behöver inte, man behöver inte krångla till det för mycket, men, men jag brukar säga här att fokusera på kroppens sinnen,
0: mm.
2: att man kanske börjar där. Alltså först och främst kanske det här att, att prata om hur jag vill ha det, eller hur jag... Eh, normalt skulle tänka att jag vill ha det sen mm -hmm. kunna göra om allt när jag väl är i stunden till min partner, att vi plockar upp rädslan, men sen att kanske du som partner, medföljare eh, tar hand om kroppens sinnen inför eh, då den födande och att tänka på, och då har vi ju kroppens syn hörsel, doft, känsel, smak Mm. Och tänka på vad kan jag göra för synen? För vissa är det ögonbinder, för andra är det släcka ner ljuset. För, för en tredje så är det ett blått skimmer eller någon, någon annan typ av, av ljus. Mm. Eh, det kan vara att jag vill se vågor framför mig eller jag vill promenera. Vi pratar mycket om det här nya världen, eh, AI och AL och allt vad den heter. Eh, att Träda in i den och känna trygghet. Fundera på det. Hur kan jag förstärka synen för min födande? Hörseln, mm. så musiken, jätteviktig. Ja. Eller ljudet. Mm. Och rösterna runt omkring den mm. födande. Det är mm. röst som medföljande. Att den ska vara lugn. Den ska liksom Symboliken i allt det här. Det ska ju, det ska ju vara tryggheten. Ja. Vi pratar om dofter. Vi kan ha... Sånt som luktar gott, mm. Mm. sprayer eller någonting annat, vanlig deo tankar. Ja. ja, men verkligen. Ja, men alltså, det kan vara mycket sånt, att ta bort kaffe eller sånt som vi tycker är störande. Mm. Mm. Man får fundera på själv, vad är det för dofter som, som stör eller tillför? Mm. Känsen, vi har mycket massage eller ja. bara taktil, lite beröring, klapporsynden, mycket kramar. Och det här kyla. Eh, precis, värmekydla är eh, sånt som är bra. Eh, och se till att vi äter energirik mat. Livmodern är en stor muskel, behöver mycket energi, kraft. Eh, vad kan jag få i min födande kvinna eller eh, den här kvinnan som, som jag stöttar just nu för mm. mat och dryck? Så, så kroppen, ja. sinnen, utgår ifrån dem brukar mina tips vara. Du mm. har säkert några ytterligare tips. Nej, men, Emma. Nej, men
3: precis så där. Att, eh, alltså att fundera och försöka sätta sig i situationen tillsammans med den som ska följa med på förlossningen om det är ens partner eller någon annan medföljande. Att, hur, hur tror jag att det kommer vara? Hur tror jag att jag kommer vilja ha det? Vad är min favoritmusik, precis som du säger? och Gillar jag varma bad? Men då kanske det kommer fortsätta vara så att ändå försöka. Eh, föreställa sig situationen så, så gott det går. Det finns inget negativt med det utan bara ja, försöka föreställa sig det helt enkelt och sätta sig in i situationen i förväg och förbereda så gott man kan.
2: Absolut. Eh, förberedelsen, förberedelsen mm. den pratar vi om. Mm, ja, men jag
3: tror det är verkligen. Men vi har, det har massa tips vi har gett här men om vi ska, om vi ska sammanfatta våra tips <laughs> så, så är det väl alltså när det kommer till förberedelser så är det väl just att Dels ta reda på hur det går till rent fysiologiskt att föda barn på det sättet som du har valt att föda barn på eller ja, även kanske på det sättet du inte har valt att föda barn på för att som sagt, har man tänkt att föda vaginalt så kan du det kan bli lite ändå. Det kan vara, lite, ja, det kan vara bra att, att veta om hur det går till också. Så att den praktiska förelsen i vad, hur man faktiskt föder barn eller hur, hur det går till när man föder barn helt enkelt. Och sen så är det det här med Eh, avslappning, eh, hur, hur man kan andas eh, vid, vid smärta, eh, tekniker till, som du pratar om Karina, med meditation eller andningsövningar eller hypnobirthing eller vad man tänker. Eh, sådana kurser är alltid positivt för det, utan rädsla är ju en populär kurs. Och sen så är det just det här omgivningen, precis som du pratar om med sinnerna, eh, att föreställa sig rummet och situationen och hur man själv hitta bäst trygghet i, i en sån situation utifrån sina egna preferenser det är väl en sammanfattning av det vi pratar om
2: <laughs> det är en sammanfattning absolut och de här förväntningarna som vi kanske har eh, och att kanske våga formulera som jag var inne på den här drömfödseln faktiskt, mm. Mm. ett sätt att eh, dra upp saker och ting till, till ytan <laughs> eh, men Ebba vi har ju vi, vi har ju med oss en gäst och det är Rebecca som ju inte så länge sedan födde barn. Ja, precis. Ska vi inte prata, vi inte prata lite med henne? Hur jo, men det, det tycker det? jag. Hur, Hur det far från början. Vi, tar, vi, tar, vi hälsar Rebecka, välkommen. Välkommen Rebecka. Tack så mycket. För du... Rebecka Wedlund, pratar vi om nu. Du är ju också en del av vår app Numa ska vi säga. Din bakgrund lite snabbt Rebecka.
4: Precis, så jag var en av dem som var med och grundade Numa och jag kommer från TechHoll. Så jag är civilingenjör i grunden och har jobbat många år som utvecklare och sen sista åren, sju år ungefär på affärsidan.
2: Och det största i livet har hänt dig och det var inte så länge sedan <laughs> när du fick barn.
4: Ja. Det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Men mm. det,
2: var, det var också mycket känslor runt omkring som, som det är när vi föder. Om du skulle berätta från, från början. Hur, hur förberedde du dig? Vilka förväntningar hade du?
4: Ja, men precis. Jag, jag gillar ju information. Jag blir trygg av information. Så jag ville verkligen läsa på. Och,
0: Jag var, väldigt,
4: jag var väldigt pepp inför min förlossning. Jag var nyfiken på hur det skulle, hur det skulle vara och jag ville testa min kropp. Och se lite, hur, hur, hur är den upplevelsen? Så dels, jag läser på hur det funkar. Jag har gått kurserna i Numa såklart. Och för att förstå alla de här skedorna och processerna som händer i kroppen. Vilket jag tycker var väldigt, väldigt bra jag kunde inte det, insåg såg alls. Och det tog ett tag när jag förstod just det här som jag har pratat om. Men vad är livmodetappen och liksom vad är det som egentligen händer? Några ja, steg för steg. Jag hade inte förstått att det var så ja, många olika steg helt enkelt. Så det var väldigt bra. För då kunde jag också föreställa mig ja, förlossningen mycket bättre. Hur jag tänkte att det skulle vara de här olika stegen. Och sen gick jag också den här föda utan rädsla som jag tycker var bra liksom för, att, för att använda det lite mer mentalt och även då hur man skulle andas och allt det här. Och sen så hade jag också en dola. Jag är solomamma så för mig var det liksom, det har jag tänkt länge att när jag föder då ska jag ha en dola med mig. Det verkar ju superbra. Och det är också någonting som jag verkligen kan rekommendera. Och hon och jag, som jag, ja, jag gillar träning och hon gillar träning så hade vi ett träningstänk. Jag tänkte att ja, vi kommer göra stationer eh, som, en, som en cirkelträningspass under förlossningen var vår plan. Så vi hade liksom en väldigt tydlig plan. Vi hade gått igenom och hon gick igenom de här stegen med mig också. Och sen så satte vi upp ja, men okej, vad är min drömförlossning? Så att vi var ju väldigt eh, noga med det. Och liksom, ja, men det, här är, det här är drömmen, det här är planen. Och så utgår ifrån det. Men vi vet också om att ja, men det kanske inte blir så. Och för mig är det en trygghet. Att, jag, vill ju, jag vill ju ge mig själv de absolut bästa förutsättningarna. För att få en så bra förlossning som möjligt. Men också vara beredd på att det kanske inte blir så. Mm.
0: Mm.
2: Och, och dina förväntningar i det här. För nu hade du ju mm. tränat på egen hand. Du hade tränat tillsammans med din dola. Eh, vad var förväntningarna under den här tiden?
4: Ja, mina förväntningar var alltså, absolut att det skulle bli en vaginal förlossning. Det, det, det var eh, min förväntan. Och min förhoppning var att, det, att jag skulle kunna föda i vatten. Någon form av vattenfödsel hade jag liksom. Men det var, min, det var min drömbild, min målbild. Eh, men jag, jag hade då, när jag tänker tillbaka, eh, absolut tänkt mig att ah, det här det kommer bli en vaginal förlossning. Sen får vi se lite hur, hur på vilket sätt
2: Mm. Och det fanns aldrig med i tanken att det skulle kunna bli ett kejsarsnitt ett akut?
4: Jo, alltså jag tror eh, jag, jag tror att jag har sagt det. Ja, det kan ju bli kejsarsnitt man vet inte. Men jag mm. tror så här efterhand att jag nog inte riktigt var beredd på det ändå. När det väl, när det väl hände. det blev det? Ja, det blev precis. Det blev ett eh, mm. akut eh, kejsarsnitt. Jag fick en infektion under, under själva förlossningen så att jag blev... Jag gick över tiden, blev gångsatt lite efter vecka 40 och fick då en infektion under flossningen. Så den hade startat, jag hade verkade i 7 timmar, innan, ungefär då innan det blev ett Ja.
2: Och, och när, när du då fick reda på att man fick avbryta för det här tjejsavsnittet, kände du att du blev besviken?
4: Just där och då blev han lite mer lättad faktiskt för att äm, just den här att jag fick, jag fick hög feber, jag fick 38,8 och då känner jag mig ganska, man är inte så stark när man har feber, mm. så den här liksom uppbyggnaden, jag hade verkligen byggt upp den här, men jag ska ja, men, ja, jag ville testa min kropp och jag ville se, se hur det skulle kännas och jag, jag var ju inne i verksamhet också. Men sen då när den här feben kom så blev jag inte så. Där var jag inte kaxig kan jag säga. Utan jag tyckte det var väldigt, ja men det var tufft eh, med den här feben Och vi var tvungna att backa också. För vi, jag var inne i, i, i med aktiva verkar. Eh, men vi var tvungna att backa tillbaka. Eh, eftersom jag fick den här feben Och då kände jag när, när vi började prata om tjejsavsnitt så kände jag att ja det var skönt. För att jag var jag kände men det här jag kommer inte kunna starta igång igen. Um, mm. så, så just där och då var det ändå så oh, okej. Okay, uh, var bra. <laughs> um, så. Sen efterhand så kan jag känna liksom en, uh, um, en liten besvikelse i det liksom. men nu fick jag ju inte uh, jag fick inte testa kroppen så.
2: Men det uh, gjorde du väl tänker jag.
4: Ja. till och <laughs> <laughs> <Man> <laughs> Ja, jo, det kanske är sant. Eh, ah, jo, ja, men alltså vi, döm Tack. vi
2: dömer så, så lätt och snabbt många gånger. Alltså du har ju gjort så gott du har kunnat. Och vi föder på två olika sätt. Och målet är en frisk mamma, en frisk baby. Eh, mm. Och inte... Det viktiga hur de kommer ut. Jag förstår att många vill föda vaginat. Och, och, och då jobbar man ju ut efter det. Men när det är någonting som tillstöter som i ditt fall. Ja men då har
4: du gjort alltid i
2: din makt. Och mm. stolt över ja. det.
4: Mm. <laughs> jo, men, ja men tack för att du säger det. Um, ja, men, jag, det är jag nog också. Um, ja, men jag tror precis, precis efter. Um, då är man ju ja, man är ju ganska skörd där precis efteråt. Eh, då kände jag en besvikelse. Men sen har den vuxit bort. När jag fick lite mer av ja, perspektiv på det hela. Och jag mm. eh, vill också säga det, att jag är så otroligt imponerad över eh, förlossningen och läkarna och barnmorskarna som jobbade där. Och eh, även med det här semi-akuta så var det otroligt, jag kände mig otroligt omhändertagen. Och att det var väldigt lugnt eh, och tryggt. Eh, och jag är ju jätteglad att jag, att jag var där och att jag fick ett tjejsarsnitt, fick föda mig tjejsarsnitt för att, ja, men som, som du säger där, det viktigaste är att jag um, en frisk bebis och att jag är frisk. Eh, så att, så att jag är väldigt, väldigt nöjd med, med det beslutet och att eh, ja, det blev så och det blev väldigt bra. Så, att, så där i efterhand nu så är jag, ja, jag är väldigt imponerad över vården och väldigt glad över ja, hur det har blivit.
2: Och imponerad över dig själv skulle jag vilja att du tar med dig, Rebecka, också. Ja. Faktiskt. Men du, om vi backar tillbaka, hade du stöd och hjälp av det som ni, vi pratar ju mycket, mycket förberedelse här nu då. Hade du hjälp under de här ganska många timmarna ändå som du höll på av det som du hade tränat på med och utan din dola?
4: Ja, men det tycker jag absolut. Och ja, det var häftigt att få då följa med i realtid på det jag hade läst om. Att förstå, liksom, okej okay, men, ja, men nu öppnar sig. Det är så och hela det här. Men det, det verkar jag känner nu har med det här att göra. Så absolut tycker jag att det var väldigt värdefullt. Och också så var det mycket av de här andningsövningarna som jag tog med mig och jobbade med. Och framförallt försöka slappna av. Och liksom, ja, men jag tog ett innan, innan eh, verkarbetet jag drog igång så tog jag en varm dusch och ett bad. Och det var helt fantastiskt. Och liksom Med tända ljus och sådär. Eh, så jag, det var. Ja. Och jag hade min Dola med mig där. Och hon, hon, eh, hon var ju med mig. Vanligtvis så brukar ju hon komma då eh, när man går in i aktiv fas. När, när verkligen drar igång på riktigt. Då. Men eftersom jag är. Ja, jag följade själv, jag hade också en kompis med mig som var där. Men så var hon min dola med mig liksom väldigt mycket. Och hon följde med mig in till förlossningen också. Så Hon kom hem till mig och vi tog en taxi tillsammans och så. Vilket för mig var extremt värdefullt. Så jag kände mig väldigt så. Ja, men jag kände mig väldigt om hända under hela processen.
2: Du var inne i den trygghet som ni hade tränat på från början.
4: Ja, exakt. För det var jätte, jätteviktigt som jag kände att jag ville inte vara hemma själv och ta verkar eller behöva åka in framförallt inte liksom det här att åka in till, till sjukhuset själv mm. så det såg jag till som att ja, men vi hade löst det och att det var okej och att ja, men hon, ja, men vi hade en plan för det
2: Men nu, nu du kämpade på där Rebecka det blev inte riktigt som du hade önskat men hur kan man tänka
4: då sen? Um... Ja, dels är jag väldigt glad att, äh, att jag bor i Sverige och att vi har den här vården och att, att det gick, det gick ju hur bra som helst och äh, min dotter äh, mådde ju jätte, jättebra och från start så att, äh, och det är jag jätte, jätteglad för äh, och sen nästa gång så tänker jag att men då behöver jag bara, ja, men jag behöver en plan <går> inför nästa, nästa graviditet och förlossning och då kommer jag, ja, jag vilja prata med, äh, med, med vården och kanske Aurora är barnmorska eller vad det nu kan bli och bara planera lite. Ja, men okej, det här hände, det blev en, en eh, semi-akut snitt. Hur tänker vi det inför nästa förlossning? Vad har jag för alternativ?
2: Det låter mm. Hur skulle du vilja ha det? För du pratar ju redan mm. om en tvåa och, och ja. det är ju inte så himla länge sedan du födde. Det är ju Nej. underbart att du är <laughs> ja. redan där. Ja, ja du man är lite där. knäpp.
4: Ja. Det var faktiskt... Eh när hon var sex veckor så kom de tankarna när allting liksom, när det vände det var liksom, när det började ja, man, kännas, eh, man fick lite rutin igen då, då kom de här tankarna på två gånger så det, ja, det förvånade mig också kan jag säga um, ja, men det, det är jättehärligt um,
2: nu säger inte jag att det är fel jag, jag är
0: alltid <laughs> rätt ja. och
2: jag tycker att det finns en härlighet i, i det att, att kroppen är så otroligt anpassningsbar mm. och reparera sig bearbetar i många gånger absolut inte alla men många gånger så snabbt ja. men, men du säger också jag vill ta hjälp och det tycker jag det är superbra det är klart vi ska göra det mm. det är klart vi ska ta hjälp av vården eller medföljare partners var vi nu känner att vi vill lägga och ha stöd ifrån för du vill kunna göra en liten plan och mm. vad skulle vad, vad tänker du dig, om vi går händelserna i förväg lite grann nu, eftersom du ändå har startat den processen ja. nästa gång. Hur, skulle du, hur tänker du idag? Du kan förändra den på vägen. Men, mm. men, ja. Vilket typ av förlossning. Ja, ha, precis. Mm. Du, du, du sa att då skulle jag vilja ha en plan runt. Och vad innebär den planen då? Vad, vad ingår?
4: Ja, eh, jag tror att det, eh, ja, men det jag vill ha är lite olika det ja, dels för, förstås förstå men vad har jag själv för förutsättningar för att eh, om man har kejsarsnitt och eh, ja, det är ju en massa parametrar helt enkelt och ibland rekommenderar man ju helt enkelt kejsarsnitt eh, Så först reda ut det. Men om det är så här nej, men du kan eh, föda vaginalt om du vill eh, om det är fallet då skulle jag vilja som, eh, då, det är möjligt så att jag kommer vilja att men jag vill inte bli gångsatt för det blev jag sist eh, och det medför eh, Vissa saker. Så då kanske det kommer bli så att jag säger att men okej. Om um, jag om jag um, kommer igång, min förlossning startar spontant, ja, men då vill jag eh, ha en vagadral förlossning. Eh, men om så sätter man då någon deadline. Att, okay, men om, om det inte har hänt till och med det här datumet, ja, då blir det precis snitt. Jag tror, alltså, det är min, min tanke idag. För då blir det lite. Ja, eh, det blir greppbart. Det blir greppbart. Och ja, man kan vissa, undvika vissa saker. Så att jag tror, eh, ja, så, så, så tänker jag idag.
2: Mm. Och, och, och jag kan ju bara tillägga där att det är väldigt få gånger då du inte kan få en vaginal födsel efter ett källsarsnitt. Och mm. eh, som i ditt fall, om jag förstår det hela rätt, så, så var det på grund av intrapartaltempa, alltså, eh, eh, att du hade feber under förlossning. Och, och det får du inte nästa gång. Nej. Nej. det bestämmer vi, det, får det, bestämmer du inte. vi. Nej. det bestämmer vi, det får du inte och då kan du liksom planera för den vaginala födseln men man kan, man kan göra om på vägen man får göra om när det är dags under födseln och det är väl det här som, som, som din hjärna har, har processat vi pratar om att få ihop den där kroppen med den där kloka hjärnan och ibland så springer hjärnan iväg lite fortare än vad kroppen gör och det är både inför och under och, och efter och, och här så så måste vi bli järnstarka vi måste se liksom att eh, jag gjorde så gott jag kunde eh, och eh, det slutade på, på ett av två sätt eh, och nästa gång kan bli helt annorlunda du har gjort ett, ett fenomenalt bra, unikt jobb Rebecka, mm. med din mm. lilla dotter som heter
4: som heter Elvira
2: som heter Elvira, det är klart hon ja. heter Elvira mm. det är, hur ja. det är. Ja. tack, ja. tack. Ja, men det men det är mycket mm. i det här och jag tror att vi, vi måste få lov att processer är fram och tillbaks och eh, vissa blir snabba eh, vi blir klara snabbare än andra och det måste bara få ta den tid det tar mm. Och där hoppas vi ju att stödet från, från oss i vården och från vår omgivning är precis så fenomenal som, som vi behöver.
0: Mm,
3: precis, och mm. precis som Rebecca säger så är det ju precis som du går till inför att man ska föda barn igen. Eller om man ska föda barn igen att, att vården hjälper en med det. Alltså det börjar ju redan på mördavården när man är gravid då, en andra gång eller om man har fått barnen första gången och har en upplevelse kring det som man känner att man behöver bearbeta då får man hjälp med det på mödrabården och beroende på hur, hur liksom orolig man är inför sin nästa graviditet eller hur mycket frågor man har eller beroende på hans tankar går så kan man också då få komma till sjukhuset och prata om ens tankar och göra upp en planering och så där precis det som du nämnde Rebecka som det i alla fall i Stockholm där det heter Aurora mottagning eller hjälp, att man får hjälp av en Aurora barnmorska Just att göra den här planen inför hur nästa förlossning ska bli. Så att det, det får man hjälp med när man väl är där. Det är ingenting man behöver styra själv eller så. Utan vården utan hjälper en och, och vägleda en idé inför en kommande ny förlossning.
2: Och där ska man ju verkligen verkligen ställa krav. Mm. För det är ju, vi måste ju inom vården se till ditt behov- som ja, önskar bli gravid igen eller nu är gravid och snart födande. Vi måste hela tiden se vem det är jag har framför oss. För att vi är alla olika. Och det här samtycket. Vi kan inte, vi kan inte säga att du ska ha det så eller så. Liksom. Vi kan rekommendera massa saker. Men, men det är ändå du som bestämmer. Så den där vårdplanen, listan, vad det handlar om. Den ska utgå ifrån dina behov, inte våra. Mm. Ja, så
3: viktigt. Verkligen.
2: Men, men vad, du, vad, vad, vad har du tagit för lärdom Rebecka? Om du skulle tipsa andra utifrån situationen. Det var ditt första barn Elvira som du födde. Och, och det blev ju bra för du har en positiv upplevelse. Om vi får sammanfatta det.
4: Ja, ja men det skulle jag säga. Absolut. Ehm, det blev inte alls som jag, hade, som jag hade tänkt men det blev jättebra. Eh, och eh, ja, så en lärdom jag tror att eh, men just det här att, att vara lite mer förberedd på, på tjejsavsnitt, om jag hade fått önska någonting för mig själv så hade jag nog velat vara det jag var så fokuserad på att det skulle bli en vaginal förlossning, jag hade ju lett på så såklart, eh, men jag, var, jag trodde ju verkligen att det skulle bli en vaginal förlossning, eh, så jag hade lite för dålig koll tycka själv på, på just kejsarsnitt och vad den här operationen innebär mm.
2: Mm. Och, och det är ett väldigt bra tips för att eh, känna trygghet om när kejsarsnitt behöver uppstå mm. Mm. är det någonting annat som du hade med dig förutom feber då under, under förlossningen som du känner att ja, men det här hade jag också velat veta mer om Um. Smärtlindringen, den hade du full koll på?
4: Ja, men den tycker jag ändå att jag hade koll på. Um, och jag kom, aldrig, jag kom inte så långt med smärtlinringen. Um, så jag har inte testat på den heller. Jag blev tens um, mest. Um, så det, men jag hade, jag hade en plan. Jag hade en plan att jag ville ha ja, men bada och köra um, lustgas. Men så blev det inte heller. Um. Nej men jag, jag, jag vet inte, just det här med, med dola tyckte jag för mig då eh, och om man har möjlighet till det tycker jag att det var super, superbra. Eh, någon som har varit med som är väldigt trygg, som är, um, dolar inte vårdpersonal utan stödperson eh, och framförallt för mig som var själv så var ju det liksom Och Jag hade ju en, en vän med mig också eh, men det är eh, också fantastiskt men det, det är olika, lite olika saker.
2: Mm. Ja, men det, det blir ju lite olika uppgifter som man lägger på dem mm. båda vad kunde du känna med när jag rekommenderar mina tips från, från medföljare då att eh, alltså vi ska ju se till att eh, du som ska föda hamnar i den där eh, trygga miljön i den där avslappningen att, mm. att du ändå utgår ifrån din kropp och att då kopplar in kroppens sinnen med som jag nämnde syn, hörsel, doft, känsel, smak. För mm. att eh, vrida igång den där lugn och ro härliga kranen med oxytocin.
0: Mm.
2: Tror du att är det är ett bra tips?
4: Ja, absolut. Jag tror att jag behövde nog öva lite på det också. just att kunna ta emot det. Att, inte, jag menar att vara den, men nu ska jag vara den som eh, blir... Om händertagen, Jag är inte jättebra på det alltid. Eh, och jag tänker att, att jag var ju väldigt inställd på att det skulle vara så <går> där. Eh, det var också väldigt bra eh, och att man eh, har ja, men man, man har sina olika roller eh, man som föder och den som är där som, som, som stöd. Eh, och jag tror att det kan vara ganska skönt också för, för partner eller med följare att ha en specifik uppgift att det här ska jag göra, jag ska göra det jäkligt bra. Det kan vara en trygghet i det. Men, men Rebecka, mm.
2: alltså, det, det, jag tycker att det är superviktigt det här du säger och vi lyfta. Att man kanske måste träna sig, vissa personer av oss, att ta emot. För det är ju faktiskt du som födande, vi är ju där för dig. Dina stödpersoner var ju där för dig. Att mm. du tänker på att du ska slappna av i den stunden så mycket mm. som det bara går. Precis. och ta emot kunna mm. ta emot. Det, det är svårare för vissa men att vi kanske behöver träna på det och tänka mindsetet är ta emot. Mm. <laughs> ta emot Exakt. det här som faktiskt Exakt. andra ger och vill ge och förmedla till dig. Det är superviktigt.
4: Mm. Ja. Verkligen.
2: Men vilken, vilken fin upplevelse som jag uppfattar i Rebecca att det blev i alla fall och och du går vidare i din process det är väl någonting som man lever med sin födsel både att ha, ha fött ett barn och blivit född som förälder eh, och väldigt fint i sig eh, du tar hjälp, fortsättningsvis mm det du behöver inför eventuellt nästa gång. Du pratar ju om den själv. Ja. Eh, och där önskar vi ju såklart lycka till. Och ja. ni båda, eh, jag tror att du blir ju ännu bättre nu Rebecca på att utveckla den här vårdappen Numa och Ebba, du som barnmorska ja. mm. du tar ju väldigt stor lärdom av Rebeckas ja. story, förlossningsupplevelse här.
3: Verkligen.
2: Och,
3: och att vi lär bra.
2: oss hela hela tiden mm. hur vi kan stötta och hjälpa eh, er som är gravida där ute mm. ja, inför födandet och tiden därefter, mm. nog så viktig med amning och allt, allt vad det innebär och det har vi pratat om tidigare lite grann mm. eh, bebisspolen så det, viktig
3: det är, därför det är därför vi finns ju, det är därför barnmorskorna finns och läkarna finns på för förlossningen Vi är ju där för dig som ska föda annars hade vi inte behövt vara där och samma sak som nu med, vi finns ju och vi har utvecklat den här appen för, för alla kvinnor där ute som, som vill ha information och som behöver information och som ska föda barn utan, utan alla er så hade vi inte heller behövt finnas så att det är så himla viktigt att tänka det att det är, det är ni som styr vad som, vad som ska ske och vad som ska stå och vad som ska hända.
2: Ja, men det är det. Men där får man tänka till lite extra Eh, också, vad är det som passar mig bäst? Eh, mm. Vi pratade tidigare om det här, vi är alla olika. Jämför inte med någon annan utan titta på, vad, vad har du för behov och eh, satsa mer på? För vi, kan, vi kanske inte kan förbereda oss på alla, alla de här sätten mm. utan eh, ta det som du tror skulle passa dig bättre. Du kanske har ändrat dig lite på vägen Rebecka, du kanske tar in lite nya saker, andra saker att fokusera på, vilket mm. ju också kan vara väldigt bra. Vi är flexibla, fantastiskt mm. eller hur?
3: Mm. Ja
2: verkligen fantastiskt, fantastiskt Rebecka, grattis till dig och eh, din tack. lilla dotter eh, ja. bra jobb med mm. vård på Numa, Ebba du jobbar på som barnmorska lite här och där och du jobbar med, med numma också ja. eh, så tack för att ni har berättat din förlossningsstory Rebecka och dina erfarenheter av att uh, stödja Ebba
3: ja men då tack till dig Karina för att vi fick vara med och få prata
2: igen så det är, det är viktigt, snart igen. Ja, det är jätteviktigt. Ja. För det ja, är viktigt att tack. vi kan lyfta ja. olika delar mm. av det här. Så, så ta väl hand om med mm. både Ebba och, och Rebecka. Och vi kommer med all säkerhet att höras igen. Och till er som lyssnar där ute. Du har ju en, en massa valmöjligheter. Möj, möj, nu kan jag inte prata. Eh, möjligheter eh, att se till att förbereda dig på bästa sätt. För du är bäst för ditt barn och du gör det bäst i födelsedet, oavsett hur du föder. Vi i Babys Podcast är snart tillbaka så jag hoppas att du lyssnar. Jag hoppas att du följer oss på Instagram ett Babys Podcast tills dess. Ha det gott, ta väl hand.